0: Herzlich willkommen zurück aus der Länderspielpause zur heißen Phase, Saisonfinale, Schwartischmüll, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über die finanzielle Lage ähm, in Corona-Zeiten vom ersten FC Köln sprechen. Selbstverständlich das Spiel gegen Wolfsburg Revue passieren lassen und ähm, ja auch einen Ausblick auf Mainz geben in dem Zuge auch. Ich denke, wir müssen nochmal über die Trainer sprechen und was da so im Raume steht.
1: Ja, wir sind wieder da, Freunde. Vielleicht habt ihr uns sogar schon vermisst. Ich bin mir sicher. Ich hoffe auch. Ja, ich hoffe auch. Ich glaube sogar ein, zwei Stimmen gehört zu haben, die mir zugetragen haben, dass es ungewohnt war, uns mal am Donnerstag nicht zu hören. Dementsprechend hier sind wir wieder für euch. Wie der Max schon gesagt hat, fangen wir das Ganze heute mal an mit dem Thema Finanzen beziehungsweise ein bisschen mit den Themen, die ja abgegangen sind, abgegangen vielleicht nicht, aber die einfach passiert sind über die letzten zwei Wochen, als die äh, Nationalmannschaft auch unterwegs war. Äh, sportlich gesehen für uns Jakobs Ötscher äh, bei der U21M. Ja, mit dabei leider gewesen. nur
0: eingewechselt worden, aber äh, ja, auch noch. leider. Also ich bin froh, dass wir sich nicht verletzt haben. Sagen wir mal so. Ich hoffe im Finalturnier werden sie mehr spielen.
1: Jawohl. Wobei wir sind ja immer froh über jeden. Uh, Geisburg-Träger, der es irgendwie in die weite Welt rausschafft. Ja, nur deswegen habe ich es auch tatsächlich geguckt, ne, muss ich ehrlich sagen. Er ja, ist ja immer das Schöne dann daran, ne? so Jungs, uh, bei denen ja einfach auch das Potenzial da ist, wenn man dann auch sieht, die Spielen uh, für die Nazio. Ja, da hofft man ja auch immer, dass man auch so die zwei, drei Prozent vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren uh, mehr sieht und rausbekommt. Uh, bin ich ganz bei dir. Genau. Und neben dem Sportlichen ähm, ging es beim FC jetzt nicht wirklich rund, aber die eine oder andere Information ist ja dann durch, doch durchgekommen. Ähm. Ja, was
0: heißt nicht rund? Also so ein paar finanzielle Themen wurden ja endlich mal offengelegt. Äh, das jetzt zwei Monate, glaube ich, oder im Juni ist, glaube ich, die Jahreshauptversammlung. Äh, ja, am 17. Juni. Ja, am 17. 21. Juni ist die Jahreshauptversammlung und jetzt haben sie es für mich schon fast zu spät offengelegt. Jetzt hat noch jeder Zeit, das zwei Monate zu prüfen. Nein, macht ja eh keiner so intensiv. Aber es gab ein paar Zungen, die behauptet haben, es ist viel zu spät veröffentlicht worden. Äh, ob da jetzt das Thema Verschleierung jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne äh, in den Mund genommen worden ist, weiß ich nicht. Aber ein paar Leute haben sich darüber sehr, sehr, sehr aufgeregt.
1: Ja, ich sag mal so, generell die ähm, ja, Voraussetzungen für die äh, Mitgliederversammlung äh, sind ja aufgrund der Pandemie ähm, nicht klar sind, glaube ich, sogar bis jetzt gerade noch nicht so richtig klar. Ähm, mir ist eigentlich gerade aktuell nur bewusst, dass dann diese hybride Mitgliederversammlung da ist und dass der Verein gesagt hat, dass jeder ein Stimmrecht haben würde. Wie das Ganze dann äh, vonstatten gehen wird, da bin ich äh, noch ein bisschen gespannt. Äh,
0: ja, ich bin mir gespannt, vor allem, weil es genau darum gehen wird, ne um die Finanzen. Also du, du hast das Thema jetzt mit der Jahreshauptversammlung verknüpft, aber ich denke, das wird der Hauptstreitpunkt da werden. Äh, Thema Finanzen. Und da sind viele Themen im Moment im Raum. Ich habe auch, wenn ich mit ein paar Kollegen spreche, immer das Gefühl, dass da einiges durcheinander gerät. Ähm, zum Beispiel Thema Staatshilfen der FC. Da war ja auch irgendwie vor Wochen das Thema, dass der FC Staatshilfen beantragt hat und so weiter und so fort. Vielleicht um das mal klarzustellen, der FC hat jetzt keine Geldmittel beantragt beim Land NRW, sondern eine Bürgschaft über 20 Millionen Euro im Falle einer Insolvenz. Sprich, das Land NRW birgt jetzt für den ersten FC Köln im Falle einer Insolvenz. Und das ist hier äh, mit Staatshilfe gemeint. Ja, Viele dachten halt, da wird jetzt Geld beantragt. Ähm, ja, das ist nicht so der Fall. Sondern eine Bürgschaft wurde hier äh, beantragt im Falle einer Insolvenz. Äh, ja, was ich persönlich auch legitim finde.
1: Ja, ich glaube, der Punkt, den du gerade als erstes genannt hast, ist auch extrem wichtig für, ich glaube, für den äh, Laien oder Finanzline in der auf der Ebene äh, wie dich und mich, ist das Ganze in erster Linie jetzt aktuell, ja, was heißt verwirrend, aber ähm, es hat, glaube ich, sehr, sehr viele Facetten, ist bei Weib nicht so einfach zu bewerten, wie man es gerne oftmals hätte. ne äh, Vor allem in dieser Pandemie-Geschichte ja, scheinen die äh, Hürden noch mal deutlich höher zu sein als sonst. Wie du schon sagtest, diese Bürgschaftsgeschichte gibt es ja gerade. Dann wurde die Woche was von Genussschein ähm, ja, gesprochen, beziehungsweise von Privatinvestoren, die zwar keine Anteile am Verein äh, erhalten, allerdings ähm, trotzdem an den Gewinn beteiligt werden und im Falle einer möglichen Insolvenz. Ähm, Treten diejenigen aber nicht, äh, ja haben einfach keine Forderung gegenüber dem Verein. Ne? Das, das wurde jetzt zum Beispiel auch noch irgendwann mit reingebracht.
0: Ähm ja, die haben faktisch kein Stimmrecht, so habe ich das als Laie verstanden. Also ein Aktionär, der Aktien kauft, der hat ja äh, ein Stimmrecht mit der Aktie, die er dann gekauft, mit Anteilen, die er kauft und ähm, ja, mit diesen privaten Geldgebener Genussscheinen geht es ja wirklich nur um äh, ja, Partizipation am Gewinn und nicht eben am Stimmrecht. Also die haben kein Stimmrecht für den Verein oder was da passiert.
1: Ja, aber generell, also ich habe versucht, dass so in den letzten Tagen aus den, man muss ja auch dazu sagen, aus den Fetzen, die man so mitbekommen hat, die man aus dem Interview, ich meine, das war mit Wolf, das Interview, die man äh, so rausgelesen hat. Man kriegt ja nichts ganz Klares mit, ne? Also man, man kriegt so diese drei, vier Sätzchen davor geworfen, dass äh, es da Privatinvestoren gibt, äh, keine Zinsen, keine Anteile äh, bei Gewinnpartizipation. Ähm, da ist halt einfach so ein Punkt für mich als FC-Fan, als Mitglied auch des Vereins, so, bei dem ich halt jetzt gerade angekommen bin und wirklich sag okay, hey, wir haben nach der Saison, also nach der sportlichen Saison, haben wir auf jeden Fall nochmal. Themen vor der Brust, die einfach essentiell sind ne, für den für den Verein einfach, ähm, weil bei Investoren, dem Wort Investoren klingen bei mir erstmal äh, klingen erstmal bei mir die Alarmglocken. Ne? Also, das wird nicht dadurch besser, dass das Privatinvestoren sind, ähm, weil am Ende des Tages ist ein externer Geldgeber immer noch ein externer Geldgeber. ne?
0: Gut, aber ich habe, wie gesagt, versucht mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und äh, ich hoffe vielleicht, wenn ein Zuhörer da mehr weiß und uns das erklären kann, äh, gerne raus damit. Ich, ähm, für meinen Teil, habe es aber jetzt so verstanden und das ist für mich ja erstmal, deswegen, soweit wie ich es bis jetzt verstanden habe, gut, die Leute geben Geld, haben kein Stimmerecht, Dadurch, aber dafür wird das quasi über dem Marktdurchschnitt hochverzinst, keine Ahnung, die kriegen halt mehr Zinsen als normal dafür. So verstehe ich das als Laie. Wie gesagt, nochmal, wenn das irgendeiner besser weiß, gerne raus damit. Ich verstehe, was du meinst. Privatinvestoren hin oder her. Ich, ich habe im Moment ich habe die Krux noch nicht gefunden. Weiß, es gibt wahrscheinlich eine, aber ich weiß noch nicht, wo der Haken
1: ist. Im Moment hört sich das ja erstmal alles ähm, solide an, oder?
0: Ja, du gerade siehst, das, das siehst ja auch, nicht so aus. auch nee
1: ich, ich bin ja ich bin ja komplett ich glaube wir sind beide auf derselben Seite was das äh, was einfach diesen was heißt Wissensstand angeht aber äh, a es, es gibt wenig Information es gibt vor allem auch gibt's keine Namen ne also wenn du mir jetzt sagen könntest okay äh, Karl Heinz der hat mir der hat dem FC drei Millionen gegeben und Jupp, das sind weiß ich nicht der hat gerade die sieben reingeschossen okay aber Wer sagt mir, wer diese Privatinvestoren sind. Ne? Also ich gehe bei dem Thema halt einfach immer so ein bisschen mit dem ja einer gewissen Portion Misstrauen einfach an die Sache, weil ich aber ja auch äh, im Stadion und allem drum dran, ich äußere mich ja generell gegen Investoren, warum sollte ich mich dann in dem Moment, nur weil es beim FC auf einmal die Rede davon ist, dass das private Gönner sind, irgendwie in der Form, ähm, warum sollte ich da in der Situation jetzt deutlich positiver drangehen? Weil ich glaube, ein Investor oder jemand, der Geld gibt, der wird nicht still sein, wenn irgendwas immer innerhalb des Vereins passiert, was ihm nicht gefällt.
0: Vollkommen richtig, sehe ich auch so. Ich ähm, wollte das jetzt auch gar nicht so gut heißen, sondern ich wollte eher verstehen, wo der Haken ist. Das ist das, was mir im Moment so ein bisschen noch fehlt. Ich Ganz ehrlich, wenn er einer 5 Millionen gibt, der hat gar nichts zu kamellen dann in dem Verein. Auch so oder so nicht. Auch wenn der mit Aktien hin oder her, dann hätte er sogar echtes Stimmrecht. Aber auch so, fünf Millionen ist in dem Business gar nichts. Also, ähm, klar, gut. Ich weiß nicht, wie viel dazu, das, das ist das, was man eben nicht weiß. Ich würde gerne wissen, wie viel kommt da zusammen? Äh, wollen die die Schulden komplett übernehmen vom FC? Oder was haben die vor? Ne? Du sagst ja, ich glaube, wir haben da schon mal privat drüber gesprochen. Auch Du hast ja auch zu mir die Woche gesagt, ja, Max, ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute langfristig vielleicht auch einen Posten beim FC besetzen wollen. Und ja, und fand ich spannend.
1: Oder ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse einfach in fünf bis zehn Jahren veräußern können, weil sie dann hingehen können, sagen können, ey, wisst ihr noch damals, als euch richtig scheiße ging, da stand ich hier und hab euch gegeben. Und, ne, also so, so dieses Klüngeln nur noch mal auf einer ganz anderen Ebene mit einer ganz anderen Auswirkung. Vor allem, was da noch dazu kommt, ist, dass was sich extrem gut liest, aber irgendwie in diesem ganzen Gesamtkontext, so wie es geäußert wurde, mich aktuell stutziger denn je macht, ist ähm, der neue Vorstand, also was ist der neue Vorstand? Jetzt unser jetziger Vorstand möchte auf der nächsten Mitgliederversammlung A einen Weg aufzeigen, wie man ohne Investoren in der Bundesliga bestehen kann. Top, finde ich geil. Das ist die erste Frage, aber für mich sind diese Genussscheine oder ich, ich weiß noch nicht mal, wie man äh, die Menschen nennt, die, die einen Genussschein ausgestellt bekommen. Oder, oder stellt man einen Genussschein aus? Ich weiß es noch nicht mal. Ich bin so low in diesem ganzen Thema. Aber diese Privatperson, dieser, dieser Unternehmer, diese Privatperson, die dem FC Geld gibt. Für mich ist da ja die Kernfrage, geht der FC bzw. der Vorstand jetzt an die Leute mit der Aussage, wir versuchen euch einen Weg aufzuzeigen ohne Investoren. Sind dann diese... Genussschein-Menschen, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind die darin exkludiert oder sind die mit beinhaltet? Ist das für den FC-Vorstand ein klarer Investor oder nicht? Das sind so zum Beispiel schon die ersten Fragen, die ich mir halt stelle, wo es halt für mich sich einfach beißt im Kopf. Ich meine, ist es für dich jetzt, ist die Frage für dich wichtig, weil du dann sagst, ja, wenn wir das
0: zu Investoren zählen, dann, dann finde ich es nicht gut und wenn es private Geld gibt, dann finde ich es gut oder so. Also ich weiß noch nicht ganz genau, also wo, warum ist es dir so wichtig, warum, warum soll es Investoren sein oder nicht?
1: Ja, weil ich fände es vom FC her nicht, also ich habe ein riesengroßes Problem jetzt damit, so zu tun, als wenn diese Privatinvestoren ich nenne sie jetzt einfach Privatinvestoren. Ja, das sind sie wenn ja sie ja auch. nicht so sie an dir, ja, genau. genau. Und für mich als jemand, der halt einfach sagt von wegen, ey, wir sind ein Fußballverein, der sich komplett fernhalten sollte von so Investoren, dann kann es für, für mich halt nicht sein, dass man rausgeht und sagt, wir zeigen euch im Sommer einen Weg, wie es ohne funktioniert.
0: Also verstanden. Stimmt, ne? du wolltest darauf hinaus, weil der Vorstand sagt, wir zeigen euch einen Weg ohne Investoren. Genau. Sorry, ich stand ein bisschen auf dem Stauch, jetzt habe ich es kapiert.
1: Genau, und jetzt und jetzt kommt man uns eigentlich damit um die Ecke und sagt von wegen, hört mal zu, wir haben jetzt hier private Gönner. Ähm... Ne, also das das beißt <lacht> sich einfach schon ich irgendwie. Gib dem Kind nur einen anderen Namen, ne? so ja, nach dem ne? Motto. Ja, ich verstehe, so, so, was so du es meinst. Es beißt ja. sich halt einfach vorne hinten bei dem äh, bei der Sache. Was mich dann noch stutzig gemacht hat, ist, was eigentlich positiv ist, es gab ja, oder es gibt ja diese ähm, Initiative 100% FC, die sich auf mhm. einer der letzten Mitgliederversammlungen ja dafür eingesetzt hat, dass in der Versatzung verankert wird, dass sobald der FC nur ein Prozent Anteil veräußern möchte, die Mitglieder befragt werden. Ist damals leider nicht angenommen worden. Ähm, und der Vorstand möchte das aber jetzt quasi im Sommer den Mitgliedern vorschlagen. Also denselben Vorschlag nochmal. Genau, aber diesmal kommt er aus dem Verein raus, ne? nicht aus ja, der Initiative.
0: Ein guter, guter Weg oder nicht? Hab ich ich Habe ich mir okay.
1: auch gedacht im ersten Moment. Ist ein geiler Weg. Ist doch super. Ist doch eigentlich genau das, was ich auch möchte, äh, hat auch ne, also es äh, klingt super toll, klingt, klingt so, wie ich es eigentlich vor zwei Jahren haben wollte, aber ich äh, merke einfach, ich traue diesem Business halt immer weniger und weniger und weniger und kann mir halt vorstellen, dass man halt erstmal zum ersten Moment hingeht und sich überlegt von wegen, okay wir verkaufen das Ganze als private Investoren sind keine Anteilshaber am Verein dann gehe ich aber in fünf bis zehn Jahren hin und sage, Guck doch mal an. Karl Heinz hat uns damals vor fünf Jahren den Arsch gerettet, weil wir, weil sie nicht unseren zwei nicht vorhandenen Stürmern noch Schnürsenkel kaufen konnten. Und ähm, deswegen sollte er jetzt, weiß ich nicht, fünf, zehn, fünfzehn Prozent am ersten FC Köln halten. Ihr habt ja gesehen, vor fünf oder zehn Jahren da hat das auch alles aus Herzblut getan.
0: Ja, die Gefahr sehe ich tatsächlich auch. Ja, das kann, das kann kommen aber dann wird in Zukunft mehr denn je der Aufsichtsrat wichtiger, dass die das kontrollieren, wobei das ja jetzt ehrlich gesagt auch schon schiefgegangen ist in der letzten. Also wenn ich jetzt sehe, wie viel Schulden wir gemacht haben, was natürlich auch Corona zuzuschreiben ist, aber der Aufsichtsrat hat natürlich die ja die Kontrollfunktion äh, und die ist im Moment ein bisschen. Also da da, da gib ich dir recht. Das sieht äh sieht komisch aus in Zukunft, wenn dann äh, nur noch private Geldgeber oder Gönner oder wie es der FC dann nennen möchte. Wie gesagt, das ist ja das ist ja ein festes, das ist ja ein festes Instrument. Ne, wie gesagt, das ist jetzt ja nichts, was die neu erfunden haben, der FC. Also das hier, was die jetzt vorhaben, das ist ein ganz normales Ding. Das machen viele Unternehmen. Aber ich gebe dir recht, man weiß nie, welche Meinungen oder welche Absprachen im Hintergrund. Offiziell haben die kein Stimmrecht, klar. Aber gerade was in wird, Köln. Aber was wird im Hintergrund gemacht?
1: Ja, und das gerade in unserer wundervollen Stadt. Ne, ist es halt einfach so, dass du halt einfach da, ja, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, was heißt ein schlechtes Gefühl, aber ich habe einfach, wie gesagt, dieses Misstrauen in mir, als ich das gelesen habe. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die ganze Diskussion oder all das, was wir jetzt hier gerade ausführen, basiert auf paar Schnipseln an Aussagen, die man so bekommen hat jetzt, ne, deswegen... Ich glaube, da können wir noch mal nach der
0: Jahreshauptversammlung viel mehr zu sagen. Das ist jetzt ja. leider noch zwei Monate hin, aber ich glaube, da sollten wir mal vielleicht eine Spezialfolge dann nach der äh, Jahreshauptversammlung machen. Jawohl. Ich äh, bin ich komplett bei dir. Also ich nee, weil man da noch mehr sagen kann. Ich glaube, dann kann man, dann hat man Fakten an der Hand. Natürlich haut der FC jetzt nicht beim express mit irgendwelchen Fakten raus, weil das schon den Mitgliedern vorenthalten ist, was ja auch richtig so ist. Ähm, nur, man, also ich bin schon gespannt, weil man es einerseits natürlich wegen Halbwissen nur nicht so ganz versteht, äh, man kennt keine Namen wer steckt dahinter ich habe auch was von lokalen Unternehmen gelesen dass es nicht nur private Einzelnamen sind sondern auch Unternehmen die im privat oder nicht im privat sondern im Untergrund äh,
1: Geld geben wollen habe ich auch gehört ja sie sind und genau und ich glaube das auch als Mitglied des Vereins als Fans Fan des Vereins äh, absolut wichtig sich ja dem bewusst zu sein ne? dass da auch äh, rund um und diese sportliche Misere, die wir gerade erleben, ähm, halt noch zwei, drei andere Punkte gibt, die in diesem Verein extrem wichtig werden dieses Jahr. Ja, und man kann es eigentlich nur offen lassen, wie du es schon gesagt hast. Und auf die nächsten Wochen äh, müssen wir einfach vermehrt schauen. Wenn ein bisschen mehr an Details irgendwie auch rauskommen werden, äh, kann man einfach auch nur jedem empfehlen, äh, sich da up-to-date zu halten, weil es geht uns alle was an. Genauso wie die sportlichen Geschicke. Was sagst du mir denn zum Samstag? Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem Spiel. Ähm,
0: erste Halbzeit, ich weiß, ich sehe schon das in deinen Augen wieder. Wir haben die Tore wieder nicht gemacht. Wir können das alle nicht mehr hören. Ich kann das auch nicht mehr hören. Nur ich will auch nicht den Kopf in den Sand stecken oder äh, Sand in den Kopf stecken, wie Poldi sagen würde. <lacht> 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 Aber nein, jetzt mal ohne Scheiß. Die erste Halbzeit war wieder super. Wolfsburg, äh, klar, war schwach. Die werden uns auch nicht nochmal den Gefallen tun. Wir spielen jetzt zum Glück auch nicht mehr gegen die, aber die hätten würden uns auch nicht nochmal den Gefallen tun, eine Halbzeit so schwach zu spielen. Dann haben wir wieder einfach, ja, weiß ich nicht, nicht das Glück, das Pech oder nicht die Qualität, das Tor zu machen. In meinen Augen, jetzt wirklich raste von mir aus Wolfsburg hat Glück, dass sie mit 0-0 in die Halbzeit gehen. ist Da bin ich felsenfest von überzeugt. Der FC hätte eine Führung mit 1-0 verdient gehabt. Da kam nichts von Wolfsburg, gar nichts. Und das siehst du auch direkt am Start von der zweiten Halbzeit. Ich habe mit äh, zwei Jungs geguckt und äh, wirklich von Sekunde eins ganz andere Wolfsburg-Mannschaft. Sofort Pressing, sofort da, hier direkt ein Foul gespielt, einfach um zu zeigen, wir sind da. Das war ein ganz anderes Team. Und deswegen habe ich auch gesagt, die, die würden uns auch nicht in Gefallen tun, die zweite Halbzeit wieder so scheiße zu spielen. Deswegen hätten wir eins voll führen müssen, dann hätten wir vielleicht was reißen können. Der FC hat auch in der zweiten Halbzeit alles dagegen gehalten. Ich bin stolz auf die Jungs in dem Sinne, weil vom Einsatz her. Ja, ja. den fehlenden Stürmer, da kann jetzt die einzelne Person da auch nichts für. Wobei Hector das wieder geil gemacht hat. Hector sich wieder abgewechselt da vorne, äh, geht ab und zu nach vorne. Der war, hab ich auch Spaß geschrieben. Hector auf Koks, Wahnsinn, <lacht> hast du auch Spaß geschrieben? Nein, weil der Typ war überall. Der war hinten, vorne, äh, wollte noch Tore schießen. Ich war so, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten das richtig Spaß ja, gemacht. Ja, absolut. Da
1: vor allem, dass wir, weil wir vor zwei, drei Wochen auch gesagt haben, dass der so wichtig werden wird für uns und mhm. weil man es immer auch nur gönnt, ne? Aber, ja, äh, das, das hat schon ganz außer
0: Acht gelassen, ne? Haben wir ja schon gesagt, Hector wird noch übelst wichtig und,
1: ja, das weil war wieder du, so ein Beispiel. Wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, ne. Der, der, ist ja schon bezeichnend, dass er überall stehen muss. Dass wir ihn mittlerweile als, ja, in der ersten Halbzeit habe ich kurzzeitig gedacht, dass Giesdolz Spezialtrick an dem Tag ist, Hector halt als so versteckten Stürmer halt spielen zu lassen, ne? was auch ähm, statistisch daran geendet ist, dass er die meisten Torschüsse hatte mit dreien. Ähm, ja, die Chance, schade, dass er nicht reingegangen ist. Ne? War auch, muss man sagen, war ein geil rausgespielter Ball. Äh, generell der ganze Angriff war gut gespielt. Der Flanke kam von Katterbach, glaube ich, oder? Die kam auch relativ, ich meine, es war Katterbach und die kam auch relativ geil. Mit einem schönen Schnitt drin. Ja, du hast es ja eigentlich gerade eben schon gesagt. Die erste Halbzeit kannst du denen keinen Vorwurf machen. Zweite Halbzeit hast du halt einfach gesehen, die Qualität. Ne, weil waren, waren zwei Klassen einfach, die dazwischen waren, ohne dass Wolfsburg sich groß angestrengt hat. Ne, da muss man ja auch noch dazu sagen. Wolfsburg, ich fand, Wolfsburg hat den FC irgendwo schon beschäftigt, hat aber keine krassen Torschancen halt draus gespielt. Aber ich hatte in der zweiten. Ja, weil der FC
0: es aber auch gut macht. Ne, also, das muss ich wirklich sagen. Du siehst wirklich, guck dir das nochmal an. Anstoß erste Halbzeit, wie Wolfsburg da auftritt und guck dir den Anstoß zweite Halbzeit ein. Das ist Tag und Nacht Unterschied. Tag und Nacht, also du siehst das sofort in der ersten Sekunde. Das ist, äh, weiß ich nicht, Adrenalin im Gehirn auf einmal angekommen, alle sind da und da geht es voll ab. Also ich finde, du hast recht, man sieht die zwei Klassen Unterschied. Der FC, den kann ich auch der zweiten Halbzeit nichts vorwerfen. Das ist einfach ja einfach ein Top-Team, was, äh, die haben im Moment die Statistik wie in ihrer Meisterschaftssaison. Das habe ich bei den Kicker zufällig jetzt gelesen. Das ist eine Zufallsinformation, die ich gelesen habe, aber.. Die haben dieselbe Statistik wie in ihrer Meisterschaftssaison und haben keine Chance, Meister zu werden. Das muss man überlegen. Frank. Obwohl, keine Chance stimmt nicht, aber ich glaube, die Bayern auch ja. mit Lever, die machen das noch. Auch ohne Lever, nicht mit Lever, sondern ohne Lever. Ja, das stimmt schon. Ich auch. Also deswegen muss ich dir leider widersprechen. Ich finde, ich mache dir keinen Vorwurf, weder erste noch zweite Halbzeit. Wir fangen jetzt an, dazu, darüber zu diskutieren, weil wir es einfach am Anfang der Saison oder Mitte der Saison verkackt haben oder verpennt haben. Äh, wenn wir jedes Spiel so aufgetreten wären wie gegen Wolfsburg, dann würden wir uns heute gar nicht mehr, dann würden wir sagen, komm, ein Spiel noch gewinnen, dann haben wir Safe-Klassenerhalt. Dann würden wir uns gar nicht über das, über den Scheiß, wo, nee, wir haben wieder kein Tor geschossen, Zichos, Hector und wer war es noch?
1: Skiri oder was meinst nee, du am Ende?
0: Nee, nee, egal. Es waren drei Leute, die ein Interview nach dem Spiel gegeben haben. Und alle drei o ton dasselbe. Also nicht o tun sondern ähm, sinngemäß dasselbe. Was haben sie gesagt? Ja, geiles Spiel. Also nicht geiles Spiel, aber wir haben gut gespielt, nur das Tor nicht gemacht. Und dann wird das am Ende bestraft von so einer guten Mannschaft. Und ich könnte kotzen. Ich will darüber nicht mehr reden. Bitte, Andersson ist mir scheißegal, wer du bist, mach mal einfach ein paar Dinger. Ich ich, ja, ich will, Nein, bei solchen, ich will nicht mehr darüber sprechen, dass wir keine Tore geschossen haben. Ich werde ein bisschen schnell im Reden, Sorry, ich muss mich wieder gut, beruhigen.
1: Es ist, ist ja emotional, wie gesagt, wäre ja schlimm genug, wenn wir äh, sieben Spiele vor Ende mit äh, dem Rücken zur Wand nicht äh, so wären, wie wir sind. Ne? Ich weiß es einfach nicht. Dieses Jetzt am Wochenende, ich bin gar nicht so negativ gestimmt, wie du es vielleicht erwartet hättest. Ich ähm, habe dir bei der letzten Folge schon gesagt, dass ein bisschen Ärgerliche ähm, vor der Länderspielpause war, dass du haargenau wusstest, dass dieses Wolfsburg-Spiel eigentlich nochmal so ein nicht Schaulaufen war, sondern aber einfach ein Spiel war, wo du halt nicht davon ausgehen kannst, dass du überhaupt einen Punkt mitnimmst, weil die halt einfach dieses Jahr stark sind und vor allem zu Hause haben wir wie viele Spiele nicht mehr verloren? weil also Die haben massiv viel zu Hause gewonnen, die Wolfsburger wir haben sie gut beschäftigt, wir haben das Tor wieder nicht gemacht. Das, halt das, das ist das Fazit eigentlich von Samstag ist, dass du gut gespielt hast, aber im Endeffekt wie jede Woche dieselbe Scheiße erzählen musst. Wir haben halt einfach das Tor nicht gemacht und wie du schon sagtest, ich hab da also ich brauche jetzt auch nicht zum dritten oder vierten Mal hintereinander sagen, dass ich A, die Aufstellung nicht nachvollziehen kann, B, nicht nachvollziehen kann, wie man zur 75. Minute den ersten richtigen Stürmer einwechseln kann. Bei aller Liebe, 75. Minute. Wäre ich gerade schon wieder sauer, wollte ich gar nicht ähm, Anderson, ja, ich bin komplett bei dir, möge er Tore schießen, die 15 Minuten, die ich von ihm gesehen habe, haben mir nicht viel Mut gemacht, dass er überhaupt fit ist, muss ich dazu sagen.
0: Wie soll ja auch fit sein.
1: Ja, genau, aber, aber da stelle ich mir halt die Frage, warum, und das ist für meinen Augen dann halt einfach ein Gießdoll-Ego-Problem, glaube ich, einfach, und wie ich es auch jetzt schon zwei, dreimal gesagt habe. Kann ja nicht sein, dass Dennis dann wieder zu 82. gebracht wird, wir wieder keine, also, weißt du, als ob anders unsere einzige Alternative wäre, um irgendwie für einen Sturm aufzustellen.
0: Ja, der hat ja einen anderen Plan, der Gistur, glaube ich. Der gucci Dennis kam überaus jetzt. Ja. Aber das hat mir, warte gerade so, das hat mir ja schon mal im Training gesehen. Ich wünsche mir das, weil Is Ismail Jakobs, den ich jetzt letzte Woche wieder so hochgelobt hat, diese Woche wieder gar nicht funktioniert hat. Gar nicht wirklich gar nicht funktioniert hat. Deswegen würde ich mir jetzt schon wieder wünschen, der Wolf ist einfach ein geiler Typ. Also jo, wirklich, der Wolf macht es perfekt. Das, was der kann, macht er, setzt er um und wirklich, Wolf hat das auf seiner Seite richtig geil gemacht. Aber Ismail Jakobs, wollte ich sagen, würde ich mir wünschen, nächste Woche wieder Dennis von Anfang an über die Außen. Jakobs, kannst du dann gerne reinschmeißen. Wir müssen da viel flexibler sein und die Leute, da ist auch keiner beleidigt. Also ein Jakobs sowieso nicht. Wenn der Trainer vorher hingeht, sagt, pass auf, machen Halbzeit du, Halbzeit du, wir gucken mal. Also das ist der Plan. Je nachdem, wie es läuft, Machen, setzen wir das so um oder halt doch nicht, aber ich finde, das ist viel zu unflexibel. Wir haben fünf Wechsel, das ist doch, also, verstehe ich nicht. Denn er weiß, was ich meine mit unflexibel, das ist mir ich bin, Ja,
1: wir wechseln extrem spät halt immer. Das ist ja auch das Ding, was ich auch kritisierst. Du hast immer das Gefühl, wir wahrscheinlich kann man das statistisch widerlegen, aber so vom Gefühl her wechseln wir halt auch immer erst, wenn wir einen Gegentor kassiert haben. So, so, das ist so, zumindest so in den letzten zwei, drei Wochen mein Gefühl gewesen. Dass wir auf einmal dann, wenn wir auf einmal merken, okay, scheiße, wir haben ein Gegentor kassiert, Panikmodus, jetzt müssen wir was machen. So, aber er wird es auch nicht mehr machen, ne? Er wird es auch nicht mehr verändern, äh, soll, er wird, glaube ich, auch nicht mehr mit einem klaren Stürmer mal starten. Der hat für sich halt jetzt gerade seine, seine vermeintliche Linie gefunden, mit der er es halt irgendwie wuppen will, weiß ich nicht. Na, einfach. Ich, Gibt mich doch auch nicht mehr der Illusion her, dass der sich noch groß verändern wird in den nächsten sieben Spielen, vorausgesetzt, überlebt das Ganze überhaupt noch äh, bis zum Ende. Was ich, ich persönlich traurig, was heißt traurig? Traurig ist der verkehrte Begriff, ist ein Fußballspiel, äh, aber was das Gegentor, ich weiß nicht, ob du das ja nochmal angeguckt hast, die Situation fängt an mit sieben FC-Trikots gegen drei Wolfsburg-Trikots. Der abschließende Wolfsburger Spieler ist der vierte, der dann von außen irgendwann ins Bild reinkommt. Dieses Tor, wie es zustande kommt, ja, das, das, das beschreibt aber auch einfach den FC, ne? Du kannst 89 Minuten ein gutes Spiel machen. Der FC hat leider einfach dieses Jahr jeden Samstag oder Sonntag diese eine Minute, wo sie halt entweder, wo sich Pech anhäuft, weil A, wie, die, wie der Ball da überhaupt von w dazu zu w kommt und wie er dann auch rüberspielt. War ja schon sehr glücklich. ne? War dumm angestellt vom FC, weil das darf eigentlich auch nicht passieren, Ach, wenn da sieben Kotzen, Leute drum ganz sind. Ganz ehrlich, das ist
0: einfach nur zum Kotzen. Also, Dann wird so das Ding
1: nur abgefälscht. Gefühlt, nicht nur gefühlt, da wird, glaube ich, zweimal abgefälscht, so dass der, ja, der Ball so komisch nah an Horn sogar noch vorbeigeht. Ja, da hast das Endergebnis, 1-0. Und so das Tor, so wie es zustande gekommen ist, beschreibt einfach auch den FC einfach die ganze Saison gefühlt. So. Ja, tatsächlich auch engagiert, oftmals engagiert halt, ab aber ab, dann gibt es irgendwann den Genickbruch halt einfach, ne der irgendwie kommt.
0: War ja beim Spiel vorher auch so gegen Dortmund. Gegen Dortmund spielst du genau dasselbe Spiel, machst du dann sogar zwei Tore, also von der Leistung her dasselbe Spiel, machst dann zwei Tore und schaffst es wieder nicht. Deswegen lass uns mal bitte diese Leistung gegen andere Mannschaften bringen, weil Wolfsburg, Bayern München, Leipzig Dortmund, die sind alle in der Lage, aus einem Scheißspiel noch zwei Tore zu schießen. Jo, absolut. Haaland, äh, Lewandowski, ich brauche die gar nicht alle aufzuzählen, ihr wisst, was ich meine. Aber lass uns doch mal bitte jetzt nächste Woche gegen Mainz. Äh, ich will noch gar nicht auf das Spiel kommen, aber da will ich einfach mal diese Leistung nochmal sehen und ich glaube, dann hauen wir die auch weg. Ja der, der Gistol, aber das nochmal zum Gistol zurückzukommen, der hat, das habe ich auch jetzt gelesen, 1,09 Punkte pro Spiel gemacht bisher beim FC. der Bisher hat sich noch keiner so lange halten können beim ersten FC Köln. Der so eine geringe, äh, der ist sowieso wahrscheinlich hat der Vorschuss Norbern vom Held, weil die Kumpels sind. Äh, ich weiß es nicht, nein, keine Ahnung, Spaß beiseite.
1: Aber der ist. Man äh, muss ja, ich habe wo hab ich gelesen im Geistblock, glaube ich, ähm, war auch krass. Der ist sehr spannend der Trainer mit den meisten Niederlagen auf die ersten auf den ersten 50 äh, Spielen für den FC ja, was man ja, Wobei
0: I mittlerweile der Held äh, hat auch schon langsam also ich, so wie man das liest, hat der Held dem gibst du die Pistole auf die Brust, Brust gesetzt und gesagt, pass auf, wenn du gegen Mainz nicht gewinnst, bist du raus. Und äh, so wie ich das zwischen den Zeilen lese, habe ich das Gefühl, dass der Ende also nach der Saison sowieso raus sein soll.
1: Ja, bei mir, also aktuell findest du bei mir da einen Fürsprecher für am, am liebsten. Was heißt, ich hätte ihn am liebsten ja wirklich nach dem Dortmund-Spiel, ne, dass man dann gesagt hätte von, tut mir leid, ist nicht, wird nicht mehr. Das, deswegen finde ich es aber auch so absurd, muss ich da auch dazu sagen, dass jetzt auf einmal nach einem Wolfsburg-Spiel die Stimmen so laut werden, da so ein Endspiel ausgerufen wird. Weißt du, so. Das ist genau Was der Punkt, den ich angesprochen habe vor, vor zwei Wochen. Warum mache ich das nicht vor dem oder nach dem Dortmund-Spiel und hör auf, mich auf ein, auf ein Spiel zu berufen, bei dem ich genau weiß, dass das, ja, der Punkt gegen Dortmund, das Spiel war gut gespielt, ähm, ne, aber wir wussten ja auch, dass zwei Wochen später wieder dieselbe Situation eintreten kann, wenn wir verlieren. Und wenn das Vertrauen in Giesdoll ja generell scheinbar nicht mehr da ist, weil sonst würde ich mich ja nicht hintenrum schon nach anderen Trainern umschauen. Warum mache ich es denn nicht vor zwei Wochen? Das ist halt für mich so der Punkt. Ich hoffe, dass wir es nicht verpennt haben, diesen, diesen
0: Punkt. Ja, weil du vielleicht vor zwei Wochen noch nicht so weit warst. Vielleicht, ganz ehrlich, der Funkel war gerade bei Düsseldorf. Das ist ja einer der großen Namen, die jetzt hier als Interimslösung bis Ende der Saison im Raume stehen. Der Typ hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Also auf Fußball allgemein. Nicht auf Fußball allgemein, sondern auf Trainer. Vielleicht haben die vor zwei Wochen. Den musst du wahrscheinlich richtig überzeugen erstmal, dass der von Düsseldorf nach Köln sagt, okay, von einem für Karnevalsverein zum Nächsten. Äh, nein, aber der hatte wahrscheinlich auch erstmal keinen kein Bock. Ich glaube nicht, dass der sofort gesagt hat, ey, weißt du was, Horst, das mache ich. Geile Scheiße. Erste FC Köln, mit dem nochmal absteigen. Bevor... Ha, geil, Was kann ich mir ja, nichts besser vorstellen.
1: Ich weiß es nicht. Ich kenne kenn den Mann dafür zu wenig, aber ich glaube nicht, dass er den jetzt anbetteln muss, damit er sich nochmal auf die Trainerbank setzt. Oder? Ja,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, der Horst hält. hätte es vor zwei Wochen gemacht, wenn er schon eine Option gehabt hätte. Ich bin bei dir. Normal, Ich kann es normal auch nicht nachvollziehen, aber ich muss mir das so erklären, weil ich sonst komplett ausrasse. Ähm, Mainz ist ein Endspiel. Das ist jetzt für mich nichts Neues. Das ist ganz klar. Da braucht sich jeder nur mal den Kicker-Tabellenrechner anzugucken. Wir müssen das Spiel gewinnen, sonst ist es vorbei. Weil danach kommt für Mainz noch noch ein ganz, ganz dickes Restprogramm. Und, ja. Äh, also,
1: ja. ja, aber das Ding ist halt, und auch da wieder absurd, ähm Endspiel gegen Mainz, wobei das ist das ab absurd, eigentlich abzusehen. Ähm, eigentlich ist ja das genau das Spiel, auf das alle jetzt gerade gewartet haben. Ne? Gefühlt auf dem, äh, ja, eigentlich ist das Spiel gegen Mainz, gegen Schalke, gegen Hertha. Eigentlich sind das so die drei Spiele, die man jetzt so sagt, das ist so die faire Bewertungsskala für Gistol. Und ja, und Augsburg und Freiburg das sind so zwei Spiele, die solltest du auch gewinnen halt, ne? Oder zumindest irgendwie einen Punkt mitnehmen. Das, heißt, das ist halt das Lustige eigentlich, dass wir, was halt heißt, ne, lustig ist, das alles gar nicht mehr, aber das ist eigentlich ja wirklich so, dass wir die ganze Zeit auf diesen 28. Spieltag jetzt gerade warten, ne, weil wir die Argumentation bei Gisdol ja eigentlich, oder für Gistol, ja eigentlich immer war, ja, der hat ja in der Hinrunde die wichtigen Spiele gewonnen. Ja, jetzt kommen die wichtigen Spiele, ne? Das boah, ich habe da echt Bauchschmerzen, damit wir haben wir
0: beide aber auch schon anders gesagt, Sascha. also verstehe ich
1: nicht. Ja, aber die so so wir die haben nach dem
0: Bremen-Spiel haben wir gesagt, so wollen wir äh, nochmal hart ins Gericht gehen und da haben wir beide auch gesagt, dass das für uns nicht mehr der Mann ist, mit dem man bis zum Ende in die Saison durchgehen muss. Äh, es ruht sich glaube ich keiner mehr darauf aus. Nur es bringt halt auch nichts, jetzt noch unnötig von außen immer weiter Unruhe in den Verein zu bringen, äh, wenn du eh keine bessere Option hast, der da Bock drauf hat. Wenn ein Funkel sich da hinsetzt und sagst, ja ja, ich kann das machen, ne? Ja, scheiß auf Funkel, dann will ich ihn auch nicht haben. Wenn oh, ja, muss da einer hinkommen, der mit einem Handkantenschlag den Tisch in der Mitte zerreißt und sagt, ja klar, mache ich das. Also, muss ich aber nur, nur bildlich gesprochen. <lacht> ja,
1: da muss sich aber im Zweifel nur eins von diesen Magneten. Kennst du noch von früher die ne? Ja. aus der Kabine? Da gibt es einen Trick zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann muss er sich eins von diesen Magnetplättchen nehmen und das schiebst du ganz Richtung Norden, Richtung oben, Richtung und ja da stellt er sich Duda noch einen einsetzen. Stürmer hin.
0: Nee, das ist ja Quatsch.
1: Dann wird wäre vielleicht ein Stürmer einsetzen. Ja, sag ich ja. der aber, da vorne steht ja jetzt auch schon mit Duda da. Ja, genau, aber die da muss ein Stürmer sein, genau, das, das ist ja auch für die Aussage. Also ich habe keinen ja, Bock auf einen Trainerwechsel,
0: will. wenn wir da irgendeinen Thorsten Fink hinsetzen, der sagt, ich bin keine Interimslösung, das ist nämlich der Zweite, der da im Gespräch ist, der sieht sich selber als Superhelden, voll, <lacht> voll ich kann ihn <lacht> überhaupt nicht leiden, den Typen. Nee, ich meine vollkommen ernst. Warum? ja, weil, keine Ahnung, der sieht sich nicht als Interims lösen er soll froh sein, wenn ein Bundesligist den mal anfragt, der hat schon überall verschissen. Nee, weiß ich kann nicht, das ist jetzt voll emotional, <lacht> aber ich glaube, der war bei 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 Salzburg, ne, und sowas, also ich weiß ist der ja, ja. in seinem hat der ja trainiert. Ja, siehst du, ja, ja, so so erfolgreich ist der dass der bis nach Japan geht. Hallo? Ja. Da musst du erstmal hinkommen. Ja, Poli ja, macht das am Ende zu <lacht> Chillen seiner Saison, ja, also der Fink hat das als Durchstarter genommen. Nee,
1: Spaß beiseite. Ähm, ja ich ich sag mal so das ding ist um nun jetzt mal wieder auf das trainer trainerthema zurückzukommen ist ich werde jetzt bei wahrscheinlich bei keiner lösung die jetzt im raum steht weil wir müssen ja auch mal ernsthaft ehrlich sein ne du bietest ja jetzt hier gerade auch ähm, einem potenziellen trainer keine Luxusvilla an sondern eher ein mietshaus mit flachdach ne wenn du über den ersten fc köln redest so und ja die Lösungen auf dem Posten, die werden keine Kardinalslösung sein. Das wird dir bewusst sein, das wird mir bewusst sein. Auch jetzt kannst du wieder nur von einem Impuls hoffen. Den Impuls, den auch uns Markus Gistol gegeben hat am Anfang seiner, seines Daseins beim FC, ähm, was magisch, magischer denn je verpufft ist, muss man auch dazu sagen, ähm, das ist das Einzige, worauf ich auch gerade hoffe. Ich, ich hoffe ja gerade nicht auf äh, die Trainerlegende, ne? die uns jetzt gerade erstmal vorm Abstieg rettet und dann, wo es sich herauskristallisiert, oh, wie konnten wir dich alle Jahre übersehen? Ähm, <lacht> das äh, das war, hast du schön das, gesagt. So, keine Ahnung, das ist ja nicht so das, wonach wir suchen, deswegen, ja, ich glaube, Namen diskutieren ist gerade schwierig. Ähm, ich habe für einen Thorsten, keine Ahnung, früher bei Bayern gespielt.
0: Ja, gut. Das wären ja sowieso nur Interimslösungen. Die zwei Namen, die dafür ähm, lang- oder für längerfristig, für eine längerfristige Anstellung im Raum stehen, sind ja äh, Peter Stöger wieder. Finde ich geil. Und äh, Steffen Baumgart von Paderborn. Beide haben ihre Verträge noch nicht verlängert. Zweiteren würde ich richtig krass feiern: Steffen Baumgart. Aber weil der auch, der hat schon, der hat so eine große Klappe, sag ich jetzt mal. In einem, jetzt gegen gegen Dortmund sind die rausgeflogen im dfb pokal Der ja. so geil ausgeflippt. <lacht> Sieht zum ersten Mal die Situation, was angeblich dann zum Abseits geführt hat. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Da muss ich wirklich sagen, da da geht mir der Zünder oder irgendwie sowas hat, äh, ja, ja, halt, hat er reales. Das ist einfach geil. Und er sagt mhm. sogar noch, ich bin ja für den Videobeweis. Aber was ich frech finde, wenn der Schiri zu mir kommt mir irgendwas erzählt, und meine einzige Bitte an den ist, guck es dir doch bitte noch mal an. Und du sagst, nee, nee, das habe ich so gesehen. Sagst, wofür haben wir die Scheiße dann? Weil der Typ ist echt ein Knaller. Was der sportlich drauf kann, äh, drauf hat, ich glaube schon, doch, der hat, der hat viele No-Name-Teams mit Paderborn, hat der eigentlich äh
1: Paderborn, die Mannschaft, die da auf und abgestiegen ist, muss, der musste man ja eins lassen. Die haben immer versucht, irgendwie mitzuspielen oder zumindest versucht, irgendwie mitzukicken, was in denen im Endeffekt zum Verhängnis geworden ist. Ne? Weil es halt einfach auf dem Papier mit der Qualität nicht so wirklich konnten. Das ist halt auch mein Ding. Wenn ganz ehrlich, nimm
0: richtig viel Geld in die Hand, kauft den Steffen Baumgart jetzt schon raus bei Paderborn, ist mir scheißegal. Ich habe keinen Lust auf so eine Interimslösung. Das ist halt für mich. Ich weiß nicht, was soll ein ein Typ bringen, dem es scheißegal sein kann, weil er nur für sechs Spiele auf der Bank sitzt. Ich verstehe das nicht. Friedhelm Funkel hat natürlich eine Bindung zum ersten FC Köln. Deswegen glaube ich, um Gottes Willen, Friedhelm Funkel wird sich nicht sechs Spiele auf die Bank setzen und sagen mir ist es scheißegal aber ein Thorsten Fink safe. Andere ja, aber safe. Bei, ich, ich weiß ja, bei aber bei Funkel wäre auch
1: trotzdem ein Aspekt, der auch wieder so dabei wäre, das wäre so diese... Das kann, das, das, kannst du gar nicht so in Worte fassen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das wäre halt wieder diese klassische Verpflichtung. Weißt du, das wäre diese, diese... Weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, in der Bundesliga... Oder der so, typische so, FC-Panik-Move. Ja, aber auch generell in der Bundesliga hast du ja auch immer das Gefühl, wenn eine Mannschaft einen neuen Trainer sucht, da wird erstmal das Panini-Album aufgemacht und dann sind da so immer so die klassischen 10, 15 Namen. Wo, wo sich dann, weiß ich, ne? Also so, die immer irgendwie in dem Kosmos äh, irgendwie auftauchen. Größte Angst war immer noch, dass von Korkut jemals beim FC landen würde. Ja, also, ja. oh, Junge, 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 wie oft ich mich auch schon geschüttelt habe, weil ich den Namen gehört habe. Ähm, ja, dann so Funkel sind dann immer drin. Früher war noch so ein Slumker da immer mit drin. Oh, weißt du, also im Endeffekt, jeder, der beim FC schon fünfmal Thema war, so kommt aus diesem Trainer-Panini-Album äh, zwei bis dreimal im Jahr heraus. Und bei, bei dem äh, bei dem hier Paderborner, bei dem äh, sag mir Steffen Baumgart. So, äh, beim dem habe ich immer so das Gefühl, du hast einfach so Fußballirren. Da stehen. Der, hat, der macht so der macht Bock. Der sieht einfach nach einem Typen aus, der noch im Jaco-Trainingsanzug sonntags mit der Trillerpfeife auf dem Bolzplatz steht und Bock hat einfach. Und einfach Bock auf Kicken hat. Deswegen wäre es so ein Typ, der auch, glaube ich, was entwickeln kann in Köln. Mit jungen Leuten vielleicht auch was entwickeln kann, weil er in Paderborn nämlich gemacht hat. Und, äh, musste ja auch. Ich, genau. Deswegen
0: ist das geil. Jetzt hat er die Wahl und ich glaube, das passt wunderbar. Jetzt haben wir uns jetzt doch wir schon, Na, Jetzt haben wir jetzt ja, Ein ja, oh bisschen oh oh Hype hier. Äh, <lacht> hier ja, in the City. Nächstes Spiel gegen Mainz, äh, das wird ja dann das Schicksalsspiel für den Trainer. Kann sein, dass wir dann schon eine Interimslösung kriegen oder wir gewinnen das Spiel, was ich persönlich ja glaube.
1: Das Absurde, auch da wieder absurd. Absurd ist aktuell mein Lieblingswort, ist scheiße. Ähm, äh, ist ja, wenn du jetzt gegen Mainz gewinnst, kommen ja dann Leverkusen und ähm, hier, die browserwerkstatt kommt dann noch. Ich wurde übrigens darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass wir bitte nicht mehr... Den Vollnamen aussprechen sollen, weil genau das das, das Ziel dieser Menschen ist, dass dieser, diese Firma immer mehr erwähnt wird. Okay,
0: Rasenballsport.
1: <lacht> ja, ich, ich gehe äh, auf den Input von unseren äh, Nee, finde ich gut. Nein, auf jeden Fall. Ja, vollkommen richtig. Äh, genau. Gegen das Produkt, äh, das kommt ja auch noch. Und ähm, ja, da ist halt so, da wirst du halt in zwei Wochen wieder vor derselben Situation stehen. Ne? Selbst wenn du gegen Mainz gewinnst bin mal gespannt, wie die Leute zu Gießen stehen, wenn wir Aber dann bevor gegen so also schnell und in die Zukunft gehen. Lass ja. uns bitte ja. mal über
0: Mainz sprechen. Ja, klar, Du hast klar, ja klar. recht, wird alles schwierig danach. Aber wenn wir gegen Mainz nicht gewinnen, ist danach eh egal. <lacht> von daher, lass uns mal gerade über Mainz sprechen, was ja. mir Hoffnung macht. Das Spiel, das letzte Spiel von Mainz gegen Bielefeld. Ich habe es mir noch mal komplett angeguckt über 90 Minuten und muss sagen, die sind etwas besser, sage ich jetzt mal, vorne, also im in, in Torschancen kreieren etwas besser. Aber genauso scheiße im Abschluss. Und das macht mir wirklich Hoffnung. Die sind genau zwei Tore besser als der 1. FC Köln, also als wir. Und Bielefeld hat erst 21 Tore geschossen. Keine Ahnung. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir gegen Mainz es schaffen können, zwei Tore zu schießen und das Spiel 2-1 gewinnen. Das ist nämlich mein Tipp für das Spiel. 2-1? Ja, ich habe das jetzt oft schon gesagt, es tut mir auch leid, hoffentlich nimmt mir das keiner böse, aber es sind im Moment immer so umkämpfte Spiele beim ersten FC Köln, genau wie gegen Dortmund. Man
1: sollst du jetzt auch 4-0 sagen, da wird ja jeder zu aussitzen, und sich denken, Jungs. Naja, gut, in der, in der
0: Europa-League-Saison <lacht> Europa habe ich das öfters mal gesagt, weil da hat es ja auch immer das gehabt, hatten wir schon das Thema.
1: Da hatten wir einen Stürmer. Genau. Ja. Ja. Was stimmt dich
0: denn positiv? Das war jetzt meine Frage.
1: Was mich positiv stimmt. Für das Spiegel meins. Äh, <lacht> äh, ja dass ich einfach, mich stimmt die Hoffnung einfach positiv. sagt ihr. Ich sag's dir so, wie also es ist. Also gar nichts. Ja, ich wüsste halt einfach faktisch, also klar, wenn ich Horst Held höre, der sagt, mit so einer Leistung wie gegen Wolfsburg werden wir gegen Mainz gewinnen. Ja, da hättet ihr auch ja, gegen gehabt Was, gesagt, was ist auch, deine Meinung? Meine persönliche Meinung ist, dass wir das Spiel, wenn wir das nicht von Sekunde Null an kämpferisch angehen, werden wir Probleme kriegen an dem Tag. Sollten wir ab Sekunde Null da sein und so spielen wir gegen Bremen mit gutem Anlaufen, werden wir, werden wir unsere Tore machen. Tore, ich sage explizit Tore, werden wir dann machen. Ähm, sollten wir nicht gefestigt und mit breiter Brust rausgehen, habe ich leider aktuell das Gefühl, dass Mainz die Mannschaft ist, die eher mit ein bisschen Rückenwind spielt. Wenn wir es rein, ja, noch so im 1-1
0: so, gegen Bielefeld richtig rücken werden.
1: Ja, aber wenn du die Spiele vorher anguckst, die kriegen es trotzdem mal hin, sie gegen Hoffenheim oder so einen mitzunehmen, dass wir, was wir halt gegen Stuttgart, gegen Bremen oder sonst was halt nicht mit hinbekommen haben. Aber wir wollen uns aufs Positive fokussieren. Und, ähm, das Positive ist, dass ich glaube, dass die Mainzer den Spielplan auch schon mal sich angeschaut haben. Und die am Sonntag mit ein bisschen mehr Schmerzen auf der Brust spielen werden als der FC. Zwar nicht mit viel mehr, aber mit ein bisschen mehr der FC schlussendlich noch weiß, wir haben hinten raus noch drei, vier Mannschaften, die man schlagen kann. Bei Mainz sage ich einfach, die letzten vier sind krasse Brecher, die die kriegen.
0: Ja, guter Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Ich sag, ich hatte auch gedacht, dass Mainz im Moment auf dem aufsteigenden Ast ist, hat sich aber nicht so bestätigt wie bei Hertha. Hertha ist einfach im Moment ziemlich gut unterwegs. Aber Mainz, gerade gegen Bielefeld, wie gesagt, das hat mich positiv gestimmt. Das Spiel war scheiße von denen. Und
1: das kriegen wir hin. Ja, das ist ja auch... Ist ja auch nur maximal wichtig, ne? Wir stellen mir vor, die gewinnen das Ding. Also stellen wir vor, wir verlieren gegen Mainz, dann sind es so fünf Punkte auf Mainz nachher. Puh. Da kommt halt auch wieder so dieser Kopfaspekt, ne? Dann rennst du halt einfach fünf Punkten hinterher. Ähm, sollst du unentschieden spielen, was auch eine Möglichkeit ist, hältst du es dir in meinen Augen relativ offen, weil es dann. Ein Spieltag ist der, der irgendwie dazwischen ist. Ist halt wir was anderes, ob es zwei oder fünf Punkte Unterschieden am Ende sind.
0: Wenn du darfst nicht verlieren, du das darfst ist, gar nicht verlieren, nein, nein. Ist, das verlieren
1: ist, für mich dann ist verlieren ist schon ja ist wäre wär schon sehr du suboptimal. Du hast einen guten Punkt
0: gesagt auch mal mit dem Restprogramm. Ähm, du hast ja da wirklich als Mainzer Mannschaft auf jeden Fall einen größeren Druck, weil du weißt, was noch auf dich zukommt. Ähm, deswegen sehe ich auch nur noch Mainz als direkte Konkurrenz äh, auf den 15. Platz. Hertha hat noch so ein machbares Restprogramm. Die spielen noch gegen uns, die spielen noch gegen Mainz, die spielen noch gegen Schalke, die spielen noch gegen Freiburg. Freiburg ist zwar jetzt gut, aber das ist ja ein Spiel, das können die sich ja sogar erlauben zu verlieren, wenn die zwei andere Spiele davon gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Drei direkte Konkurrenz, die werden auf keinen Fall mehr da unten reinrutschen. Der Big City Club ist zwar gescheitert, <lacht> aber äh, ja, ist ja so, dieses ganze Konstrukt, wen haben die alles gekauft? Kunja, wie heißen die ganzen Namen? Der Windhorst, der sitzt gerade zu Hause und hat richtig
1: Bock auf Hertha. <lacht> Geld verbrannt. Dann wundere ich mich, was weiß ich wundere mich, in der Fußballwelt wundere ich mich über nichts mehr, aber, ähm, setzt zwar total off topic, ich wundere mich ja dann über so Leute wie Freddy Bobic, ne, dass sie aus, äh, einem funktionierenden, so einem funktionierenden Verein dann die Aufgabe härter sich annehmen wollen, Alter. Äh, Geld muss so schön riechen, ne.
0: Deswegen glaube ich tatsächlich, Mainz hat das härteste Restprogramm, Hertha das äh, leichteste, wir das mittelschwerste. Und das stimmt mich auch positiv. Ich habe heute auch nochmal den Kickerrechner bemüht, aber es, es ändert sich nichts. Unser Endspiel wird Schalke leider nochmal. Also wenn wir das Endspiel Nummer 1 gewinnen, wenn wir das Endspiel Nummer zwei gewinnen und dann haben wir Schalke
1: nochmal ein Endspiel. Ja, Das Wichtigste wird jetzt schon mal am Freitag auch sein, Bielefeld. Ich sagte, dir, Bielefeld hat ich hier vor zwei Wochen gesagt, die fliegen total unterm Radar, weil deren Spielplan ist wirklich, da ist gar nicht, da gar kein Top-Gegner mehr, ne? Irgendwie aus den oberen sechs irgendwie mit dabei. Die spielen jetzt am Freitag gegen Freiburg zu Hause, muss du auch mal abwarten, dass die noch, was äh, die sich noch mit einmischen werden. Ähm, ja, generell es bleibt ja, generell muss man ja einfach nach dem Wochenende, so wie es passiert ist, als FC-Fan in erster Linie glücklich sein, dass Mainz und Bielefeld 1-1 gespielt haben, finde ich. Es war so, war das das Ergebnis, was uns eigentlich am besten schmecken sollte. Ja, ist so. Weil so ist Mainz nicht, wegge nicht wirklich weggelaufen. Bielefeld hat aber jetzt auch keine Anstalten gemacht, um irgendwie an uns vorbeizukommen. Aber
0: Bielefeld ist schwach. Die werden nicht mehr mitmischen da oben.
1: Ja, ganz oben eh nicht mehr, aber.
0: Ich rede von Platz 15. Von unserem <lacht> oben. Von unserer Champions League
1: rede ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ja. ja.
1: Nee, nee, ich glaube, glaub, dass die da noch. Dass die, ich glaube eher, dass Mainz 17. wird als Bielefeld. Was? Ja, mein, mein Kickerrechner sagt, ja, am Ende wird Mainz äh, 17. Okay, jetzt sofort.
0: Ein Aderner Teller, wette ich mit dir, dass Bielefeld hinter Mainz landet. Bielefeld landet hinter Mainz? Ein Aderner Teller, da wo ich den bestelle, kostet 12,90 Euro. Ähm, <lacht> Ist das für dich in Ordnung? Absolut Gut. in Ordnung. <lacht> Ohne Scheiß, nee, nee, auf gar keinen Fall, da gehe ich auf jeden Fall direkt. What? Nee, 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 das funktioniert nicht. Ja, ich sag, das Bielefeld funktioniert ist, mit dem Tut mir leid, Spielplan. also ich weiß, du hast ja eine besondere Beziehung zu Bielefeld, aber. ich die sind scheiße. Na, also mir geht nur so um den so
1: Spielplan. Ich habe mir den Spielplan angeguckt und ich sag dir ganz ehrlich, mit dem Restprogramm, das Bielefeld hat, haben die eine realistische Chance. Mainz, Mainz holt Mainz mit dem stehen. Restprogramm
0: mehr Punkte als Bielefeld.
1: Werde ich fair Oh, lecker, boah, der Teller wird gut. Aber also, hast du jetzt ja. nur abschließend mal zu
0: Mainz, Hast du denn da überhaupt einen Tipp abgegeben? Ich habe 2-1 gesagt. Was sagst du? Ja, ich, wir gewinnen
1: 2-0. Jawoll. Junge, was ist denn mit dir los? Ja, Timo Horn macht ein richtig krasses Spiel. Achso, ich dachte, ja, war ein Tor, Bosch. Jetzt, jetzt dreht er ab. Nein. Jetzt dreht er ab. Nein, nein, nein. Der wird krass zwei, drei Dinger richtig krass äh, rausholen. Äh, hier, der Torwart von Mainz macht wieder einen krassen Torwartfehler und elf Meter Standard. <lacht>
0: das, also, dein Wort und Gottes Ordnung. geil. Würde ich mich richtig freuen. Ja. Boah. Hat richtig Bock gemacht heute wieder, fand ich.
1: Ja und weißt du, was noch kurz vor Ende noch ja, sorry, muss man man naja, muss man. Muss man, Zeit, man wir, das jetzt weil mir jetzt gerade ich habe ja hier immer meinen Ewald Lien Zettel neben mir. <lacht> und, äh, Aber kein blaues Hemd, komisch. Ja, ne, ein Hoodie heute. Aber ja, Folgendes: Eine Sache muss man dem FC erlassen. Was wir können, das sind Endspiele gegen Mainz. Endspiele gegen Mainz in Nüngersdorf, die können wir. Auch wenn es natürlich jetzt nicht der letzte Spieltag ist oder sonst was, aber es geht ja um was. Und bei den Spielen, bei denen es um was geht, gegen Mainz zu Hause, da fallen mir halt da zwei konkrete Spiele ein. Ähm, einmal natürlich das äh, mittlerweile sehr häufig erwähnte Spiel äh, für Europa dass wir gegen Mainz gewonnen haben und eins wo ich sage, es war auch relativ es war schon es war eine kultige Aufstiegsphase ähm, es war 2008 als wir diesen diese drei Spiele hatten die wir alle gewinnen mussten um aufzusteigen ähm, gegen Hoffenheim wo ein äh, erinnerst sich an die Situation und mit du hast ja, also hat den Steinezahn von Saliovic rausgehauen.
0: Ah. Mit dem Kopf ist das geil, dafür werde ich ihn ewig feiern.
1: Weißt du, was wie geiler ist, was wir beide gerade <lacht> genau denselben Gedanken habe. Ich werde dieses Spiel nicht vergessen, weil ich, wow, ich das nachher, ich habe das im Stadion gar nicht so wahrgenommen. Du hast ja, also Saliovic lag ja einfach die ganze Zeit nur auf dem Boden. Dann hast du dir irgendwann einen Hattrick angeguckt. Ui. Da hat der einmal war komplett überfahren, <lacht> Junge, Junge, Junge. Dafür will ich das Spiel, deswegen werde ich das Spiel nie vergessen. Und ähm, unter der Woche dann Augsburg geschlagen. War eine englische Woche. Um dann äh, gegen Mainz mit einem Doppelpack von Roda anter den Aufstieg klar zu machen. Mit einem astreinen Platzsturm auch damals. Ähm, war schön warm. Und dementsprechend. Ja, stimmt. Ich
0: liebe dich gerade dafür, weil das ist so ein geiler Abschluss und so ein positiver Abschluss, mit dem ja? wir alle wirklich. Lass uns die Good Vibes die ganze Woche mitnehmen jetzt. Weil so wir, wir müssen das Spiel einfach. Wir haben keine Alternative. ich gerade sagen. Äh, drei Punkte, alles andere ist äh, zwecklos. Also, lass uns deine Worte als Abschlussworte nehmen. Hat mich richtig gefreut, hat richtig viel Spaß gemacht. Denn das Spielpause brauche ich persönlich gar nicht. Nee. Ich, hab, ich hab dich vermisst. Oh. Oh.
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: Schwarte möd
1: Bis ich nächste, nächste Woche. Mit. Bis nächste Woche, meine Freunde. Ciao. Ciao. <lacht>